0: Bienen sind wichtig. Ohne sie gehen wir alle drauf. Kürzer kann ich nicht zusammenfassen, was wir hier in der vergangenen Woche besprochen haben. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Willkommen zurück zum zweiten Teil in Sachen Bienen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es den Bienen in der Stadt geht, wie sie mit der Konkurrenz und auch mit dem Klimawandel klarkommen und wie Bienen selbst zu Tierschützern werden können. Ich bin Ina Lebedjev.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Ziegen im Pferdestall, die Kleinen, die den Großen Gesellschaft leisten und sie beruhigen und ein bisschen beschützen. das hat man vielleicht schon mal gesehen, aber wir sprechen jetzt über Tiere, die gegensätzlicher kaum sein könnten, die sich auf ganz andere Art helfen und mehr dazu weiß meine Kollegin Sarah und die ist jetzt hier mit mir im Studio. Hi Sarah. Hallo Ina. Ja, es geht
2: um Bienen, klar, du hast es angesprochen und um Elefanten. Und zwar geht es ganz konkret um den Elefantenschutz in Kenia, im Osten von Afrika.
0: Du hast mir ja schon lange den äh, Mund wässrig gemacht sozusagen mit diesem Thema. Ich bin schon ganz gespannt und finde es total toll, dass wir darüber reden. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn da los? Ja, also in Kenia, da gibt es den Tsavo
2: National Park und da ganz in der Nähe, da gibt es das Projekt Elephants and Bees. Das ist ein Projekt von Dr. Lucy King von der Oxford University in England, die das leitet. Und es gibt viele Nationalparks, die ja eigentlich ein Schutz sein sollen für Elefanten, denn auf der internationalen roten Liste gelten sie als stark gefährdet. Also das heißt, sie müssen dringend geschützt werden, sind aber dort ein Riesenproblem für die LandwirtInnen, denn... Elefanten sind Pflanzenfresser. Sie fressen Gras, Blätter, Wurzeln, Früchte und Samen und häufig eben auch sehr gerne alles, was auf den Feldern wächst. Und das ist für viele Bäuerinnen, die in der Nähe vom Nationalpark ihre Felder haben, eine echte Herausforderung. Die großen Dickhäuter können nämlich innerhalb kürzester Zeit die ganze Ernte
0: auffressen. Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass die natürlich auch große Mengen verdrücken und nicht nur irgendwie nach einem Grashalm satt sind.
2: Mhm. Ja und um sich davor zu schützen, greifen die BäuerInnen zu ganz unterschiedlichen Methoden, manchmal sogar ziemlich brutale. Sie bauen entweder hohe, sehr teure Zäune, die elektrisch geladen sind und andere wissen sich eben auch nicht anders zu helfen und schießen auf die Tiere. Beides kann sowohl für Mensch als auch für Tier tödlich enden. Und um zu helfen, hat eben Lucy King gemeinsam mit ihren KollegInnen eine ganz besondere Art Zaun entwickelt. Und zwar einen Bienenzaun. Denn die Wissenschaftlerin, die hat herausgefunden, dass Elefanten Angst vor Bienen haben. Und allein schon das Summen macht sie total nervös. Also theoretisch könnte man eigentlich auch Lautsprecher in die Bäume hängen mit einem
0: Dauerbienen-Sound. Ach, das ist ja total spannend. Jetzt möchte ich aber auch gern wissen, wie diese bienen elefanten so funktionieren. Das ist ziemlich
2: einfach. In Abstand von etwa 10 Metern werden Stricke gespannt, also entweder zwischen Bäumen oder Pfählen, die dafür in den Boden gerammt werden. Und dazwischen werden dann die Bienenstöcke aufgehängt, also wie auf so einer Perlenkette. Und wenn dann ein Elefant an diese Stricke stößt oder an die Bienenstöcke selbst, dann löst es eine Kettenreaktion aus. Alle Bienenstöcke fangen an zu schwingen und das ruft die Bienen auf den Plan, die ausschwärmen und ihre Völker verteidigen wollen. Die Elefanten sind alarmiert und ergreifen die Flucht.
0: Das ist ja echt irgendwie ultra einfach und klingt total sinnvoll. Ähm, kannst du denn sagen, warum Elefanten eigentlich so große Angst vor den kleinen Insekten haben?
2: Ja, eigentlich würde man ja vermuten, Elefanten, die haben eine dicke Haut, da sollte so ein Bienenstich nicht so dramatisch sein. Aber im Gesicht oder am Rüssel, da ist die Haut von Elefanten ganz empfindlich. Stiche dort können sogar bei jungen Elefanten sogar tödlich enden, weil die insgesamt noch viel dünnere Haut haben als die großen.
0: Das heißt wahrscheinlich ähm, sind das so Tierinstinkte, die dafür sorgen, dass die Elefanten Reis ausnehmen, wenn sie Bienen begegnen. Ey, Eine Hammergeschichte, habe ich noch nie gehört. Elefanten und Bienen, crazy. Und kannst du denn nochmal zusammenfassen, was ist denn dieser dieser Vorteil? Was sind die ganzen Vorteile von diesem Projekt? Die Zäune, die lösen ganz viele unterschiedliche Probleme auf einmal. Erstmal ist
2: diese Lösung super umweltfreundlich. Außerdem helfen die Bienen natürlich auch bei der zusätzlichen Bestäubung der Pflanzen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, ne? circa 88 Prozent aller Kultur- und Wildpflanzen, die auf Bestäubung von verschiedenen Insekten angewiesen sind. Also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Und die LandwirtInnen haben auch zusätzlich nochmal eine extra Einnahmequelle, denn sie produzieren elefantenfreundlichen Honig vom Zaun, den sie zusätzlich verkaufen können. Und extrem wichtig, die BäuerInnen schützen so nicht nur ihre Ernte vor den Elefanten, sondern auch die Elefanten und am Ende sich selbst. Denn sie müssen nicht mehr schießen und bringen sich und ihre Familien nicht mehr in Lebensgefahr. Kann man sich ja schon sehr bildlich vorstellen. Also so ein riesiger Elefant im Todeskampf ist bestimmt... Keine
0: Kleinigkeit. Es sind ja auch schon Leute draufgegangen, die nur ein Wildschwein schießen wollten. Also es ist schon krass. Ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus über diese einfache wie echt geniale Idee.
2: Ja, ich, ich finde es auch total verrückt. Als ich das gelesen hatte, konnte ich es ehrlich gesagt auch kaum glauben. Das Projekt ist eine Kooperation aus, aus drei Parteien. Zwischen dem Save the Elephants, der Oxford University und Disney's Animal Kingdom. Und was da eben als kleines lokales Projekt gestartet ist, das schlägt mittlerweile auch Wellen in anderen Ländern. So unterstützt Lucy King Menschen beispielsweise auch in Tansania, Uganda, Sri Lanka und Indien, die dort jetzt auch ihre eigenen Bienenzäune bauen.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Wir machen jetzt einen riesen Gedankensprung aus Kenia weg nach Hause in die kleine Welt der Wildbienen in unseren Städten. Wildbienen fallen in der Betrachtung eher hinten runter, das haben wir schon gesagt. Wie kommen die denn jetzt eigentlich damit klar, dass immer mehr ImkerInnen ihre Honigbienen in die Stadt bringen?
2: Naja, ein Argument, was man da häufig hört, ist, dass die Honigbienen angeblich den Wildbienen alles wegfressen würden. Ich habe ja für dieses Thema mit der Biologin, Imkerin und NABU-Geschäftsführerin in Berlin, Dr. Melanie von Orlo, gesprochen. Und sie sagt, das könne man gar nicht so genau sagen. Denn dafür würden schlicht und einfach die Zahlen fehlen. Also man kann nicht sagen, ob die jetzt wirklich sich gegenseitig alles wegfressen. Man hat eine ungefähre Ahnung davon, wie viele Arten es insgesamt gibt, aber nicht wie viele Individuen von einer Art. Ähm, da fehlen Menschen, ExpertInnen, Momentan mit dem nötigen Wissen, die das bestimmen könnten. So Ihre Aussage.
0: Ich habe ja meine Gruppe Freiwilliger bei der Bienenkartierung begleitet. Hast du sowas schon mal gesehen?
2: Nee, das tatsächlich auch noch nicht.
0: Also es tatsächlich, wie man sich Kartieren halt vorstellt. Also es bedeutet, man zieht umher, hält Ausschau mit einem Klemmbrett unterm Arm beobachtet, bestimmt und zählt und trägt dann sozusagen äh, zu Hause am Computer ein, wo welche Bienenart vorgekommen ist. Es ist also unfassbar aufwendig, so eine Bienenkartierung. Und natürlich muss man dann auch diese ganzen Wildbienenarten fast 600 in Deutschland auch in irgendeiner Form kennen und, und unterscheiden können.
2: Ja, statt zu fragen, was fressen Bienen eigentlich, findet ist Melanie von Orlo in der Diskussion um die Konkurrenz von Wild- und Honigbienen viel wichtiger zu fragen, wo können Bienen in der Stadt überhaupt leben? Was brauchen sie? Und das ist ja gerade für Wildbienen noch mal schwieriger, weil die eben nicht in Bienenstöcken leben, die von ImkerInnen dann betreut werden.
0: Ich entdecke ja auch immer öfter so in Parks oder in Gärten, aber auch so privat in, äh, in der Kita zum Beispiel, auch Insektenhotels. Reichen die denn aus, um, die Wildbienen, um den Wildbienen einen Platz zu bieten? Nein, denn tatsächlich lebt nur ein Viertel
2: aller Wildbienenarten in solchen Nisthilfen. Melanie von Orlo findet, dass diese Insektenhotels trotzdem wichtig sind, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel mit Kindern im Kindergarten oder auch in der Grundschule über das Thema zu sprechen und sie dafür zu begeistern. Aber nicht alle Arten werden hier ein Zuhause finden, denn auch in der Stadt... Leben die meisten Wildbienen im Boden und das zum Beispiel auf so Brachflächen, also da, wo im Grunde eigentlich nichts ist außer Gestrüpp und alles, was so wild wachsen kann. Und
0: ich hatte auch erfahren, beim Basteln von solchen äh, Nisthilfen kann man auch eine ganze Menge falsch machen. Also es gibt ja auch ganz viele Nisthilfen, Insektenhotels zu kaufen, die sehr, sehr hübsch sind wo sich dann aber herausstellt, oh, das ist aber die falsche Strohhalmgröße, weil die Bienen brauchen das viel kleiner oder man hat eine Holzart gewählt, die, äh, wo die Bienen überhaupt nicht rangehen. Also da kann ganz viel schief gehen und da muss man sich auch wirklich einmal richtig zeigen lassen, wie das funktioniert. Ähm, du hast jetzt gerade den Boden angesprochen, äh, über das Thema und den Boden und seine Bedeutung, da haben wir ja hier im Podcast auch schon mal eine Folge gemacht, also hört gerne mal rein, meine Kollegin Alexander. Rentmeister, die hat ja, also unsere Kollegin Alea Rentmeister, die hat damals gesagt, sie hat eine ganze Menge gelernt und dachte gar nicht, dass der Boden so viele interessante Aspekte bietet. Jetzt ist es ja so, jeder will ein Stück Boden abhaben. Äh, ne? Boden, Arbeit, Kapital, das sind die drei Grundlagen der Wirtschaft. Das heißt, jeder möchte so seinen Teil äh, davon haben. Also ähm, die Quadratmeter sind hart umkämpft. Wir brauchen Platz für, nicht nur für die Industrie, wie ich es jetzt gerade genannt habe, sondern auch für die Landwirtschaft, für ähm, erneuerbare Energien, für Solarpanels zum Beispiel und natürlich auch für Straßen und für Neubaugebiete, für Hausbauten. Da sprießen ja auch ganze Quartiere aus aus dem Boden. Also es, der Boden ist sehr umkämpft.
2: Ja, es ist ein ta tatsächlich ein total großes Dilemma, was du ansprichst, denn im Bundesnaturschutzgesetz steht drin, Wildbienen dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Und ich stelle mir das gerade ziemlich schwierig vor, wenn ich jetzt Bauherrin bin und ein Wohnhaus so eine Brachfläche bauen lasse, wie kann ich dann dafür sorgen, dass da keine Wildbienen getötet werden? Und Melanie von Orlo sagt, Wildbienen, die kann man nicht umsiedeln. Im Gegensatz zum Beispiel zu Honigbienen, da hat man den Schwarm, das kann man relativ leicht. Bei Wildbienen, da ist das eigentlich ähm, sehr, sehr schwierig, weil die eben, wie gesagt, im Boden leben. Was allerdings geht, man kann dafür sorgen, dass sich keine Tiere mehr neu ansiedeln auf der Fläche, sagt
1: Melanie von Orlo. Man kann mit bestimmten Verfahren natürlich erreichen, dass die Tiere zum Beispiel dort nicht neu siedeln. Ähm, das Problem ist, dass diese Verfahren dauern einfach über ein Jahr. Sie müssen also, wenn Sie in einem Jahr sehen, da ist eine Wildbienenkolonie und Sie wissen, im nächsten Jahr soll gebaut werden, dann können Sie zum Beispiel durch die Auflagerung mit ähm, hohen Schichten aus ähm, zum Beispiel Rindenmulch erreichen, dass die Tiere noch schlüpfen können, aber dass sie sicherlich nicht mehr in den Rindenmulch neue Nestanlagen machen. Das heißt, Sie lösen sozusagen so eine Wildbienenkolonie auf diese Weise auf, ohne aber die Tiere jetzt zu vernichten, sondern die müssen halt abwandern. Ja, sie vertreiben sie sozusagen von einem bestimmten Standort.
2: Melanie von Orlo sagt aber auch, dass das in den meisten Fällen einfach sehr unpraktisch ist. Denn wenn zum Beispiel eine Fläche von Hunderten von Quadratmetern bebaut werden soll, wie viel Rindenmulch soll da verteilt werden? Und zum Schluss ist es natürlich so, wie mit vielen Dingen, die Bienen werden oft zu spät entdeckt. Dann, wenn eigentlich schon der Spaten im Boden steckt, sagt Melanie von Orlo.
0: Ja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da oft auch einfach Fakten geschaffen werden. Also welcher Bauherr, welche Bauherrin hat denn ein Jahr Zeit, um darauf zu warten, dass die Bienen umgesiedelt werden können? Also, aber gut, gehen wir jetzt mal vom Guten im Menschen aus. Viele Leute interessieren sich ja schon inzwischen dafür, wie wir Bienen im Garten oder auf dem Balkon zum Beispiel schützen können. Im Baumarkt gibt es äh, seit einigen Jahren auch so Kennzeichnungen, welche Pflanzen gut für Bienen sind. Und das ist zum Beispiel auch eine Initiative des Bundeslandwirtschaftsministeriums, die das, äh, dass das vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat. Also da geht schon, denke ich, viel mehr als vielleicht vor ein paar Jahren noch.
2: Ja, apropos Pflanzen, die gut für Bienen sind, was in der Stadt auch ziemlich gut und auch sehr leicht geht, das sind diese sogenannten Blühwiesen, die man manchmal in öffentlichen Parks oder auch in Gärten sieht. Melanie von Orlo gibt da folgende Devise aus. Mut zur Lücke und bloß keinen Rasen. Eine
1: gute Wildblumenwiese mit einer vernünftigen Mischung wird immer lücken lassen. Und der große Fehler, den die Leute dann machen, ist, dass sie denken, oh, die Lücken, da muss ich nachsehen. Nein, Finger weg von den Lücken. Lasst die Lücken. Die Lücken sind vollkommen in Ordnung. Erstmal entstehen da die Rosetten, oft der Pflanzen, die im nächsten Jahr blühen werden. Und zum anderen sind das genau diese Nistorte, wo diese Bienen reingehen. Die bilden nicht immer solche Riesenkolonien, die jeder sieht, sondern manchmal haben die dann nur ein Loch auf weiter Flur. Das ist vollkommen in Ordnung. Also lasst ihr den Platz für das Loch und lasst mal auch die Lücken. Mut zur Lücke, sag ich mal. Ähm, einfach entspannter auch mal sein. Wir müssen uns von diesem verdammten Rasen entfernen. Das ist mein A und O. Der Rasen muss verschwinden aus dieser Stadt. Ähm, wie
0: immer müssen wir uns natürlich in diesem Podcast die Frage stellen, was hat das alles jetzt nun mit dem Klima zu tun? Wir <lacht> wissen, der Klimawandel, der sorgt dafür, dass Blumen zum Beispiel auch an vielen Orten anfangen, früher zu blühen. Wie geht es denn den Bienen mit dem Klima? Wie gehen sie mit Veränderungen um?
2: Ja, also grundsätzlich Bienen mögen Wärme. Das heißt, wenn es wärmer wird, dann können das Bienen unter Umständen ganz gut aushalten und sich auch relativ gut anpassen, sagt Melanie von Orlo. Und zum Beispiel Honigbienen, die sind in Bezug auf Blumen und Bäume ja auch nicht so wählerisch wie Wildbienen, die sich unter Umständen auf eine bestimmte Pflanzenart spezialisiert haben. Aber auch hier wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, es gibt momentan einfach noch nicht genug Daten, um das wirklich von dir zu vergleichen, sagt Melanie von Orlo. Was allerdings jetzt schon zu sehen ist und darum macht sie sich
1: tatsächlich sehr große Sorgen, dass es die Hummel, denn die braucht die Kälte. Die Hummeln sind tatsächlich Arten, die an Kälte, kalte Klimate angepasst sind und die vor allem eigentlich genau da ihre große biologische Nische gefunden hatten, nämlich früher am Tag unterwegs sein, schon im zeitigen Frühjahr, auf den Beinen sozusagen, auch mit kalten Morgens klarkommen und das ist natürlich ein Vorteil, der jetzt gerade schwindet. Und gerade bei Arten, die in den in Gebirgsgebieten leben, die haben das Problem, dass die nicht mehr höher können. Da ist irgendwann Feierabend, irgendwann ist der Gipfel erreicht. Und die erleben jetzt, wie also nicht nur Vegetation nachdringt, sondern auch Arten nachdringen, Konkurrenz, die sie vorher nie hatten. Und da fürchte ich tatsächlich, die Hummeln, die mache ich mir schon Sorgen. Also die müssen, werden immer weiter gen Norden verdrängt werden, fürchte ich fast.
2: Außerdem sieht Melanie von Orlo noch ein anderes Problem, denn wie auch viele andere Arten, wandern Insekten auch. Es gibt jetzt schon viele Wildbienenarten, die aus dem Süden in Richtung Norden wandern, weil es ihnen zu warm wird. Da gibt es
1: also einfach Arten, Osmia Kornuta zum Beispiel, früher nur im äußersten Südwesten zu finden und jetzt inzwischen hier in Berlin, also im Frühjahr eine unheimlich dominante Art, die dann auch alle Nistlöcher, sage ich mal, in so einer Nistbienenwand blitzschnell belegt.
2: Also da entsteht dann auch eine Konkurrenz unter den Wildbienen selbst, die ja die
1: ganze Zeit eigentlich zwischen Honig und Wildbienen vermutet wird. Auch Wildbienen untereinander konkurrieren um bestimmte Niststandorte, auch um bestimmte Pflanzen. Und dieses Thema muss man ganz klar sagen, da haben wir noch gar keine Informationen, wissen viel zu wenig darüber, aber es ist schon auffallend, wie so bestimmte Arten hier sich unheimlich ausbreiten, unheimlich dominant sind, immer erscheinen und äh, letztendlich dann auch anderen vielleicht Plätze wegnehmen.
0: Was ich mich jetzt bei dem ganzen Thema frage, ist Urban Beekeeping, also Imkern in der Stadt, ist das jetzt einfach nur ein schönes Hobby und gut gemeint oder hat es einen Effekt? Bringt das wirklich irgendwas?
2: Naja, den großen Vorteil, den die Honigbiene eben hat, sie ist ein richtig gutes Einstiegsinsekt. Also sie ist einfach... Super Stichwort,
0: Einstiegsinsekt, das habe ich ja noch nie gehört. Ja,
2: also sie ist einfach... Sie ist sehr attraktiv, ne? also sie ist sehr vielfältig, du hast am Ende vielleicht dann auch noch den Honig, du kannst wahnsinnig viel dran lernen, du kannst dir angucken, wie sie auch sozial miteinander leben, also das ist glaube ich auch was, was viele sehr schnell auch begeistert und ähm, ja, genau das ist es halt, also was Melanie von Orlo auch beobachtet, das heißt Leute, die ähm, die Honigbienen halten, die beschäftigen sich plötzlich dann auch mit ganz anderen Dingen, ähm, die sie vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten und
1: das könnte dann eben auch einen Wandel bewirken. Die Leute, die ich in den Städten sind, sind hochgradig sensibilisiert für Umweltthemen, Naturthemen. Ähm, die wollen keinen Honig ähm, in Massen ernten, sondern in erster Linie wollen die was für die Natur machen. Und sie wollen ein Stück dieser Natur einfach erleben und anfassen können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, der wie ich finde, gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Wir brauchen diese Leute, die überhaupt sensibilisiert sind, denn nur die setzen sich auch ein. Auch nur die werden ihren Kindern entsprechend was beibringen. Es gibt ja diese Weisheit
0: unter ÖkologInnen, nur was ich kenne, kann ich tatsächlich auch schützen wollen. Ähm, wie ist es denn jetzt bei dir? Jetzt hast du ähm, ganz viel über Bienen gelesen, gelernt, gehört, geguckt. Ähm, hast du irgendeine Erkenntnis für dich mitgenommen? Also ich wusste gar nicht, dass Hummeln die Kälte mögen und dass
2: sie auch sehr früh unterwegs sind, weil ich irgendwie mit Bienen grundsätzlich irgendwie so einen warmen, Sommertag verbinde und irgendwie alles flirt so ein bisschen und ja, das Hummeln halt, Wildbienen ähm, ja so Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher sind das finde ich sehr beeindruckend und dass sie halt ja auch so, also mit ihren Körpern dann auch so bestimmte Vibrationseffekte haben mit denen sie dann eben Pflanzen bestäuben können wo Bienen mit ihrem Rüssel zum Beispiel auch gar nicht rankommen, also so ganz viele so kleine Detailwissen, die ich sehr sehr interessant finde
0: um, ja. Ja, und ich gehe einfach raus und äh, gucke wieder und äh, vielleicht <lacht> machen wir uns jetzt gleich mal, wenn wir hier fertig gespeichert haben, machen wir uns auf den Weg zu dem kleinen Hügel mit den, mit den Wildbienen und den Hummeln auch. Ähm, dann zeige ich dir mal, wo die hier sind. Sehr, sehr gerne. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekat hat sich mit der Bedeutung und dem Leben von Bienen beschäftigt. Dafür hat sie mit Dr. Melanie von Orlo gesprochen. Sie ist unter anderem Biologin, Imkerin und sie leitet die Landesgeschäftsstelle des NABU, des Naturschutzbundes in Berlin. Vielen Dank an dich, Sarah, für deine Recherche. Sehr gerne. Und wenn euch gefällt, was wir hier so treiben, dann schaut mal vorbei, zum Beispiel bei Amazon Music, bei dieser, bei Google Podcasts, Spotify oder eben auch bei Apple Podcasts oder in der Podcatcher-App eurer Wahl. Und das war's von uns für heute. Es hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns kommende Woche wieder. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.